0: SWR 2 Wissen Samarkand im heutigen Usbekistan. Märchenumwobene Oase an der Seidenstraße. Wiege der Geschichten aus tausend und einer Nacht. Aber auch Ort einer großen, vergebenen Chance? Anfang des 15. Jahrhunderts erreichte hier das, was wir heute die Naturwissenschaft nennen, ein ungeahntes Niveau. Mathematik und Astronomie beispielsweise, gefördert vom damaligen Herrscher Uluk Beck, selbst Mathematiker und Astronom. Selbstbewusst verkündete er seinen Untertanen,
1: die Religionen zerstreuen sich wie Nebel, die Reiche zerstören sich von selbst. Aber die Arbeiten des Gelehrten bleiben für alle Zeiten.
0: Das Streben nach Wissen ist die Pflicht eines jeden, Uluk Beck stellte die Naturwissenschaften über die Religion, Erkenntnisse eines rationalen Forschergeists über individuelle spirituelle Erfahrungen. Hat der Mord an diesem Mann eine Aufklärung im Islam verhindert, wie sie kurze Zeit später in Europa einsetzte?
2: Uluk Beck, gescheiterter Aufklärer des Islam, von Uwe
0: ich lernte die Historikerin und Verlegerin Charlotte Kramer auf einer Tagung in Taschkent kennen, der Hauptstadt Usbekistans. Dabei erzählte Charlotte Kramer von Ulugbek, dem Timuridenfürsten und Astronom aus Samarkand heute die fünftgrößte Stadt Usbekistans.
2: Er hat einen Schreiber beauftragt, dass er die wichtigsten Dokumente, die zu dieser Zeit verfügbar waren, abschreibt, weil das war die einzige Möglichkeit, die sie hatten, Zugang zu haben zu diesen Texten und die er als Basis genutzt hat für seine eigenen Texte. Er hat eigene Tabellen aufgestellt, die eigentlich dann, wie gesagt, bis zu Gültigkeit hatten und die genaueste Messgenauigkeit
0: Anfang des 15. Jahrhunderts fährt Charlotte Kramer fort, habe Uluk Beck das Sonnenjahr bis auf 58 Sekunden genau vermessen. Eine Tabelle von über 1000 exakt vermessenen Fixsternen angelegt und, was im Zeitalter allgegenwärtiger Taschenrechner kaum noch nachzuvollziehen sei, Sinus und Cosinus berechnet. Uluk Becks Tabelle der Fixsterne, die Charlotte Kramer als Facsimile veröffentlicht hat, sei ein Kronjuwel der Wissenschaftsgeschichte.
2: Die goldenen Sterne erklären, welche Sterne gehören zu diesem Sternbild. Dann gibt es rote Punkte, das sind die Sterne, die Nähe des Sternbild sind. Und dann hat jeder Stern nochmal einen Buchstaben dabei, der ihn genau einordnet in das System, genau die Breitengrade angibt und die positioniert sozusagen im Himmelszelt und auch die Helligkeit nochmal angibt.
0: Uluk Beck war seiner Zeit weit voraus. Warum haben sich die Naturwissenschaften aber dann in Europa entwickelt? Warum nicht damals, in Samarkand? Weil man Beg Mitte des 15. Jahrhunderts ermordete. Was war dieser Ausnahmeastronom für ein Mensch? Eine Antwort findet sich etwa 6000 Kilometer westlich von Samarkand, in Paris, der Hauptstadt Frankreichs. Das 14. Arrondissement. Hier ist das Observatorium der Stadt an dem der Amerikaner Scott Triggs forscht. Einer der wenigen Experten weltweit für die Geschichte Zentralasiens im 15. Jahrhundert. Auf einer Bank im Park des Observatoriums versucht er, den Menschen Ulugbek hinter dem Wissenschaftler und Herrscher zu charakterisieren.
1: Ich denke, das Bild, das wir von Ulugbek haben, ist das einer wissenschaftlich sehr aktiven Person. Er war nicht nur ein Mäzen, Niemand, der die Wissenschaften, die Künste, religiöse Disputationen und all diese Dinge nur förderte, um die Rolle eines aufgeklärten Herrschers zu spielen. Er war ganz persönlich an den exakten Wissenschaften sehr interessiert.
0: Seine Quellen, erzählt Scott Ricks, sind Schriften und Briefe, die Astronomen aus Samarkand beispielsweise an ihre Familien schrieben. Allerdings Schriften verfasst in direkter Abhängigkeit von einer autoritären Herrschaft. Vielleicht erinnern deshalb die vielen Anekdoten zu Uluk Beck oft an eine Hagiografie, an eine Heiligen- oder Heldengeschichte. Dass er beispielsweise außerordentlich intelligent war, einzigartig im Kopfrechnen.
1: Uluk Beg ist sicherlich eine der führenden Persönlichkeiten in der Geschichte der islamischen Astronomie. Er war eindeutig ein brillanter Kopf. Es wird berichtet, dass er in der Lage war, zu Pferde unglaublich detaillierte mathematische Berechnungen anzustellen, die später von einem seiner Kollegen überprüft wurden. Er kannte die fortgeschrittenen theoretischen Texte sehr gut. Und natürlich widmete er der Sternwarte viel Zeit und
0: Ressourcen. Beck war überzeugter Naturwissenschaftler. Für ihn zählten Fakten, Logik und rationales Denken. Ausgelebt in seiner Marotte, unangekündigt zu den Lehrstunden seiner Madresse zu erscheinen, der von ihm gegründeten Koranschule. Dort wurde bei beileibe nicht nur der Koran gelehrt, sondern auch Astronomie, Mathematik und Geometrie. Im damals üblichen Stil. Der Lehrer las den Auslegungstext einer Originalschrift vor, anschließend wurde diskutiert. Samarkand. Prächtige, mit grünen Ornamentkacheln verzierte Mädressen, Koranschulen, säumenden Registan, den ehemaligen Marktplatz vor den Toren der Altstadt. Noch immer bieten Händler hier ihre Stoffe feil. Ein Mädchen lockt mit Tonflöten an ihren Stand. Eine Grünfläche lädt zum Sitzen ein. Während sich die Touristen noch den Platz anschauen, mache ich mich auf den Weg sechs Kilometer Richtung Nordwest. Zu den Überresten von Ulugbecks Observatorium, wo er das Sonnenjahr bis auf 58 Sekunden genau vermessen hat. Und denke, eigentlich musste Ulugbeck hauptsächlich drei Anforderungen genügen. Erstens, siegreich Kriege führen, also wie schon sein Großvater Timur der Große zu versuchen, das in verschiedene Bestandteile zerfallene mongolische Reich Genghis Khans wieder auferstehen zu lassen. Zweitens, sich mit den Religionsgelehrten verstehen. Und drittens, Wissenschaft betreiben. Das hob sein Renommee. Doch die Religion mit der Wissenschaft in Einklang zu bringen und gleichzeitig ein erfolgreicher Herrscher zu sein, das war ein Problem zu viel für Ulug Beck. Wird mir später Sonja Brentjes vom Berliner Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte erzählen.
2: Ich habe mir seinen Sohn angeguckt, weil Abdelatif dafür bekannt ist, dass er den Mord an seinem Vater befohlen hat. Und dann wird gesagt, ja, wegen der religiösen Konflikte des Vaters und so weiter. Aber Abdelatif hat genauso Astronomie gemacht. Mit all diesen Geschichten muss man immer ein bisschen vorsichtig sein und der Konflikt kommt eher daher, dass Ulug Beck militärisch ein schwacher Führer gewesen ist und sagen wir jetzt mal etwas Salopp, einen Krieg zu viel verloren hat.
0: Und doch gab es einen Unterschied zwischen Vater und Sohn. Für den Vater, Uluk Beck, standen sich Naturwissenschaften und Religion als zwei verschiedene Pfade der Erkenntnis gegenüber. Für den Sohn nicht. Er fand alles, was es zu erkennen gab, im Koran. Die Wissenschaften dienten ihm lediglich als Hilfsmittel, diese Erkenntnisse auch mit anderen wissenschaftlichen Methoden herzuleiten. Blieb dem Vater erfolgreich, Kriege zu führen. Strategie und Kriegsführung übte Uluk Beck unter anderem am Schachbrett. Auf übergroßem Feld, mit zusätzlichen Figuren wie Elefant, Kamel und Giraffe. Auf dem Feld der Wissenschaften wandte er sich der Astronomie und Mathematik zu. Anders als später Nikolaus Kopernikus oder Isaac Newton in Europa, neigte er aber nicht zur Modellbildung, also letztlich zur Spekulation. Uluk Beck war ein anderer Forschertyp, einer der exakten Messungen, also vermutlich ein Pedant. Jemand, der glücklich wird, wenn er noch eine Nachkommastelle genauer ist als alle anderen. Das letzte Stück zum Observatorium führt an der vierspurigen toschkent yoli entlang. Zu deutsch etwa Ausfallstraße Richtung Taschkent. Passanten, die ich unterwegs nach dem Weg frage, meinen, ich würde das Gelände erkennen. Dort stünde ein Denkmal für Ulugbek. Und tatsächlich, da erscheint es. Bronze, überlebensgroß, den Blick nachdenklich in die Weite gerichtet. In der rechten eine Schriftrolle. Seinen mehr als tausend Fixsterne umfassenden Katalog Zitsch-i-Sultani. Gleich dahinter Kassenhäuschen und ein Museum. Und einer der vielsprachigen Führer, die hier auf Aufträge warten, Mansur Basarbayev. Niemand weiß, ob das Observatorium tatsächlich wie der zweistöckige zylindrische Bau ausgesehen hat, der heute als Modell ausgestellt wird. Schon kurz nach Ulugbecks Tod im Jahr 1449 hatte man es bis auf die Grundmauern zerstört. Als hätte sein Sohn und Nachfolger Abdalatif, der seine Herrschaft unter anderem auf den konservativen Teil der Geistlichkeit stützte, es darauf angelegt, die Erinnerung an die wissenschaftlichen Leistungen seines Vaters auszulöschen. In der Vitrine neben dem Modell liegt eine Papierrolle. Arabische Schriftzeichen, aber turkmenische Sprache. Dort, erzählt Mansur Basabayev, sei wie in einem heutigen Kataster die Lage des Observatoriums beschrieben. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte der russische Archäologe Vasily Vyatkin dieses Dokument in die Hand bekommen, es übersetzt und eine Ausgrabungskampagne gestartet. Dabei habe man die neben dem Museum liegenden unterirdischen Reste des Observatoriums gefunden, die mir Mansur Basabayev im Anschluss zeigt. Ein Tunnel, der sich auf einer Kreisbahn in die Tiefe schwingt.
1: Sie sehen hier die Überreste vom Hauptgebäude der Sternwarte. Nach dem Tod Ulukbeks war es völlig zerstört. Nur der unterirdische Sextant des Observatoriums
0: ist erhalten geblieben. Kaum haben sich meine Augen an die Dunkelheit der Tunnelröhre gewöhnt, erkenne ich die Treppen unterirdisch in den Felsboden geschlagen. Eine mittig, breit, hohe Stufen, gesäumt von zwei steinernen Mäuerchen. Dann, links wie rechts davon, zwei schmalere Treppchen, flachere Stufen. Bequem zu laufen, einem Lichtschein entgegen, der durchs andere Ende der Tunnelöffnung fällt. Diese mittlere Treppe mit den hohen Stufen, erklärt Mansur Basabayev, bildet das eigentliche Messinstrument des Observatoriums. Ein Treppenbogen, der ein Sechstel eines Vollkreises umfasst. Ein Sextant, exakt 60 Grad, in Nord-Süd-Richtung gebaut. Hier die Stufen. Jede Stufe entspricht genau einem Grad.
1: Zum Beispiel ist hier Null, nicht wahr? Oben ging es los. Wenn Sie zum Beispiel auf die 20. Stufe gestiegen sind, dann bedeutet das, dass
0: Sie bei 20 Grad sind. Welche Optik genau das Observatorium hatte, ist heute unbekannt. Brennspiegel vermutlich. Linsen waren noch nicht in Gebrauch. Die originale Beobachtungsapparatur ist mit der Zerstörung des Gebäudes verloren gegangen. Und Aufzeichnungen darüber gibt es nicht. Aber das Licht, das durch das Ende des Tunnels ins Observatorium fällt, muss auf einen scharf umrissenen Fleck fokussiert worden sein. Steigt beispielsweise die Sonne, Wandert dieser Lichtfleck über die Stufen, bewegt sich dabei die Sonne um nur ein einziges Grad, verschiebt sich der Lichtfleck um 70 Zentimeter. Danach sind sie bei 30, 40
1: Grad und dann hatte der Astronom 40 Grad geschrieben. So hoch steht dann die Sonne auf dem Gebäude. Natürlich hatte er ein Gerät, das er zur Sonne drehen musste. Es konzentrierte das Licht auch auf einen Fleck. Voilà.
0: Man kann schätzen, dass das Observatorium eine Messgenauigkeit von etwa einem Tausendstel Grad hatte. Islamischer Wissenschafts-Hightech 50 Jahre bevor man in Europa diskutierte, ob man den von Julius Caesar eingeführten, ungenauen Kalender überhaupt reformieren sollte. Heute bewundert man solche wissenschaftlichen Leistungen. Und seinerzeit? Anfang des 15. Jahrhunderts in Zentralasien? Die gleiche Hochachtung wie heute? Die islamische Gesellschaft war am Mondkalender ausgerichtet. Der Mondkalender organisierte das religiöse Leben im Staat. Also zum Beispiel Fasten und Pilgerzeiten. Zudem ist das Mondjahr leicht zu messen. Zwölfmal Vollmond zu je vier Wochen oder 28 Tagen. Was soll da ein Sonnenkalender? Scott Ricks in Paris.
1: Der islamische Kalender ist ein Mondkalender, das stimmt. Er bestimmt die großen Feste, die Pilgerfahrt und solche Dinge. Das misst alles der Mondkalender. Was historisch schwierig ist, man muss den Mondkalender mit den Jahreszeiten in Einklang bringen. Der Sonnenkalender dagegen steht in der
0: Tradition eines zivilen Kalenders. Der Sonnenkalender war wegen seiner alltagspraktischen Funktionen in Gebrauch. Beispielsweise zeigte er die Jahreszeiten an, also Aussaat, Ernte und entlang der Seidenstraße durch die Wüsten Zentralasiens auch Reisezeiten. Daher dessen Bedeutung für das normale Leben der Bevölkerung in Ulugbeks Reich. Aber brauchte es dafür eine Messgenauigkeit von 58 Sekunden? Was waren die ersten Anklänge einer Naturwissenschaft Anfang des 15. Jahrhunderts im islamischen Raum wert? Diese Frage führt nach Berlin. Die Stadt ist eines der Zentren, wenn man zur Geschichte der Naturwissenschaft im Islam forscht. Zum Beispiel Sonja Prentjes vom Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte. Sie kann die Arbeiten Ulugh Becks historisch einordnen. Damals sagt sie, gab es noch keine Naturwissenschaften im heutigen Sinn.
2: Das sind die religiösen Wissenschaften. Dann kommen dazu die philologischen Wissenschaften. Als drittes kommen dann die Wissenschaften, die uns so vorschweben, wenn wir Wissenschaft sagen. Ja, also Mathematik, Astrologie, Astronomie, Alchemie, Medizin, Philosophie, Optik und so weiter. Dann kommt als viertes Paket die okkulten Wissenschaften. Da kann man auch die Astrologie reinsetzen, die man braucht, um Vorhersage zu machen.
0: Was eine Gesellschaft als Wissenschaft ansieht und was beispielsweise als Pseudowissenschaft, ist unter anderem durch die Fragen bestimmt, die man ans Leben und an die Welt stellt. Zu Uluk Becks Zeiten, also etwa um 1420 herum, was ist Gottes Wille und welches Schicksal ist mir beschieden? Einige der damaligen islamischen Wissenschaftler waren solchen letzten Geheimnissen auf der Spur. Dafür hatten sie eine vielversprechende Methode entwickelt. Sie übersetzten Texte in Zahlen, unterzogen sie dann mehr oder minder komplizierten Rechenoperationen und interpretierten die Ergebnisse. Man betrieb also Numerologie, heute eine Pseudowissenschaft, damals aber vorderste Forschungsfront.
2: Das ist eine neue Philosophie, die besagt, dass man eben aus der Interpretation aller existierenden Dinge, wenn man die mit Buchstaben und Zahlen identifiziert, den Plan Gottes ablesen kann, mal ganz einfach gesagt, und damit weiß, wie man Politik zu machen hat. Es ist neu in seinem Anspruch, die Philosophie zu sein, die den Herrscher und alle anderen Menschen in der Erkenntnis der Welt leiten kann.
0: Wen interessieren gegen solch große Fragen nach Gottes Wille und dem eigenen Schicksal letztlich einfache philosophische Spekulationen, wie sie zwei Generationen nach Ulugbeck in Europa aufkommen? Etwa, dreht sich die Sonne um die Erde oder die Erde um die Sonne? Oder noch später, wie bewegen sich gedachte Massepunkte, die niemals jemand zu Gesicht bekommen hat, durch ein Kraftfeld namens Gravitation von dem nie auch nur eine wissenschaftliche Autorität der Antike gesprochen hatte. Zu Uluk Becks Zeiten erwartete man den ganz großen wissenschaftlichen Durchbruch an ganz anderer Stelle.
2: Sie haben diesen Allgemeinheitsanspruch, alles erkennen zu können, alles erkennen zu wollen, das ganze Universum mit Gott. Ja? Dazu brauchen sie eben den großen Entwurf. Die Spitze des Wissenssystems ist genau diese Disziplin. Darunter steht Astronomie, darunter steht Astrologie, darunter steht Mathematik. Die sind alle da, aber das, wo man hin will, ist diese allgemeingültige Wissenschaft. Uluk geht da nicht mit. Uluk ist konservativer. Ja? Er bleibt bei den Altvertrauten und in diesem Sinne Erfahrungs bestätigten Wissenschaften, die aber alle eng damit zusammenhängen, dass das große Werk, was geschaffen werden sollte, wofür die Schule gebaut worden ist, wofür das Observatorium gebaut worden ist, eben dieses neue Tafelwerk war.
0: Wie immer man ulugbeck bewerten mag, nach heutigen Maßstäben der visionäre Rationalist. Oder in damaliger Sicht … Der leicht rückwärtsgewandte Langweiler, der nichts anderes tat, als den griechischen Astronomen Ptolemäus zu korrigieren. Hatte dieser totalitäre und autoritäre Herrscher überhaupt eine Chance, seine persönliche, rationale Sicht auf die Welt in der Gesellschaft zu verankern? Scott Triggs im Park des Pariser Observatoriums ist optimistisch. Ob eine von der Religion befreite Naturwissenschaft allerdings zu einer Aufklärung wie in Europa hätte führen können, bezweifelte er. Was an die Frage, ob eine Aufklärung möglich war, wenn man sagen will, dass die Wissenschaft um ihrer Selbstwillen betrieben wurde, unabhängig von religiösen
1: Fragen, ich denke ja. Aber wenn sie die ganze moderne säkulare Welt meinen, neue Systeme der liberalen Regierungen, all diese Dinge... Sie können nicht sagen, wenn Sie nur die Wissenschaft anders betreiben würden, würde
0: nur dadurch eine vollkommen neue Kultur entstehen. Ich denke, das ist zu viel. Wie hätte Uluk Beck seine Sichtweise auf die Naturwissenschaften in der Gesellschaft verankern können? Vielleicht, indem er die Bildungseinrichtungen reformierte, die Madressen, die Koranschulen. Sie werden oft mit europäischen Universitäten verglichen. In Bologna, Paris und all den anderen Neugründungen konnte man sich zwischen drei Fakultäten entscheiden. Theologie, um geistlicher zu werden, Medizin für den Arztberuf und Jurisprudenz. Im Islam gibt es keine Geistlichen, keine Priester, Äbte, Bischöfe und so weiter. Also auch keine Theologie. Medizin lehrte man an Lehrkrankenhäusern, den Maristanen. An den Koranschulen lehrte man islamisches Recht. Der Lehrkanon war im Groben vorgegeben. Entsprechend dem Berufsbild Gelehrter hieß das, lerne zuerst zu reden, zu argumentieren. Gefasst in ein Grundstudium aus Grammatik, Logik, Rhetorik, Literatur und Geschichte. Anschließend spezialisierten sich die Studenten auf ein Rechtsgebiet und suchten sich einen Lehrer für Einzelstudien. Die Folge? Obwohl die Ausbildung von Wissenschaftlern institutionalisiert worden war, blieben die Naturwissenschaften nicht nur der Religion untergeordnet, sondern auch stark personenabhängig, sagt Sonja Brentjes.
2: Selbstverständlich weil Wissenschaft sehr stark personenabhängig. Das ist eben zum Teil der Unterschied zu modernen Wissenschaften. Es ist keineswegs so, dass diese Manrasas kein Gewicht hatten, aber man handelt zum Teil mit dem Lehrer aus, was man gerne hören möchte. Ja? Also es ist informeller, als wir das gewöhnt sind.
0: Anders die Situation in Europa. Dort führten nicht die Wissenschaften vom Reden und Argumentieren ins Studium ein, sondern unter anderem die sieben freien Künste. Das Trivium, Rhetorik, Dialektik und Grammatik und das Quadrivium, Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik. Deshalb war jeder Jurist, Mediziner und Geistliche wenigstens einmal kurz mit Mathematik und Astronomie in Berührung gekommen. Und darüber mit Fragen zum Aufbau und Wesen der Natur. Konnte man das islamische Ausbildungssystem ähnlich reformieren? Wie eingangs Charlotte Kramer lernte ich auch Hannah Rudig auf der Tagung in Taschkent kennen. Etwa ein halbes Jahr später treffe ich die Kuratorin für islamische Kunst vom Bodan und Wawara-Kanenko-Nationalmuseum wieder in Berlin. Anna Rudik ist aus der Ukraine geflohen. Nachdem wir über die Situation bei ihr daheim in Kiew gesprochen haben, reden wir über die Naturwissenschaften Zentralasiens. Sie erzählt, dass allein der Versuch, in den gegebenen Zusammenhängen des 15. Jahrhunderts im Reich Ulubbecks, Naturwissenschaften auch nur rudimentär zu verankern, einen vollständigen Bruch mit der Gesellschaft und der Wissenschaftstradition bedeutet hätte.
2: Diese religiöse Einstellung war das wichtigste strategische Element und sie konnte nicht verschoben werden. Islamische Universitäten wie Medressen waren von ihren Gründern und deren religiösen Verpflichtungen abhängig. Sie konnten als Institution auf der Ebene ihrer Mission, ihrer Methode, keine freie Forschung in großem Umfang betreiben.
0: Doch Anfang des 15. Jahrhunderts wurde genau diese religiöse Einstellung an den Mätressen hinterfragt. Geschuldet der Struktur, in der sie verankert waren. Denn die Mätressen finanzierten sich aus Stiftungen. Sie zahlten die Gehälter der Lehrer, unterhielten die Gebäude und so weiter. Darum wollten Stifter wie Ulugbek zum Beispiel auch einen größeren Einfluss auf die Lehrinhalte nehmen. Ganz ähnlich an europäischen Universitäten. Wenn hier ein großer Teil der künftigen Kirchenoberen ausgebildet wurde, wollte die Kirche mitreden. Deshalb finanzierte auch sie einige Universitäten. Andererseits wollten auch die Herrscher, wie der König von Frankreich, das Sagen an den wichtigen Ausbildungsstätten haben – und finanzierten einen anderen Teil europäischer Universitäten. Die islamischen und christlichen Lehranstalten reagierten in dieser Auseinandersetzung jedoch unterschiedlich. Die Universitäten taten sich mit den weltlichen Herrschern zusammen und drängten langsam die Einflüsse der Religion zurück. Die Medressen hingegen verbündeten sich mit angesehenen Rechtsgelehrten und drängten langsam den weltlichen Einfluss der Stifter zurück. Die Folge
2: Warum die wissenschaftliche Revolution in der islamischen Welt nicht stattgefunden hat? Die griechische rationale Wissenschaft wurde von vielen, vielen einzelnen Gelehrten praktiziert. Aber es gab keine Institution, keine soziale Einrichtung für dieses Wissen, weil die religiöse Sichtweise vorherrschte.
0: Vielleicht wäre alles ganz anders gekommen, wenn sich Uluk Beck auf sein Herrschersein konzentriert hätte. Dann hätte er vielleicht eine Reform erfolgreich bewerkstelligen können. Aber im Herzen war er Astronom und Mathematiker. Dahin ging sein Ehrgeiz. Die nächste Nachkommastelle lockte. So verbrachte er seine Zeit. Dann starb sein Vater Scharuch. Und für Uluk Beck war klar, der nächste Herrscher war er. Sein Neffe beanspruchte jedoch auch die Herrschaft. Es kam zu Nachfolgekriegen. Ulugbek gewann die ersten Schlachten. Doch dann griff ein zweiter Neffe ein, und Ulugbek musste sich zurückziehen. Für die Dauer der Kämpfe hatte Ulugbek seinen Sohn Abdalatif als Statthalter eingesetzt. Der sah jetzt seine Chance gekommen und rüstete ebenfalls gegen seinen Vater. Und Ulugbek zog sich dorthin zurück, wo er vermutlich zeitlebens am glücklichsten gewesen ist. Nach Samarkand. Stadt seiner Sternwarte. Oase an der Seidenstraße. Geburtsstadt der Geschichten von Tausend und einer Nacht. Dort ergab er sich seinem Sohn, sagt Sonja Brentjes.
2: Der Konflikt kommt eher daher, dass Ulubek militärisch ein schwacher Führer gewesen ist. Und sagen wir jetzt mal etwas salopp, einen Krieg zu viel verloren hat. Und da hatten sie keine Lust mehr drauf und wollten einen anderen Herrscher haben. Hat nie funktioniert, weil Abdelatif Latif ist auch kurz danach umgebracht worden. Sie wären vermutlich mit Ulugbeck am Ende doch noch besser gefahren. Aber es hat wohl nicht primär was mit dem Observatorium und den astronomischen Tabellen zu tun.
0: Ulugbecks Sohn, neuer Herrscher im Timuridenreich, erlaubte ihm eine Pilgerreise nach Mekka. Aber Ulugbek, der Ausnahmeastronom, kam nicht weit. Kaum hatte er die Stadt verlassen, wurde er ermordet. Und mit ihm der Versuch begraben, die Wissenschaft im Islam von ihren religiösen Fesseln zu lösen. SWR 2
2: Wissen Ulugh Beck, gescheiterter Aufklärer des Islam? Von Uwe Springfeld. Sprecher Udo Rau. Redaktion Lukas Meyer Blankenburg. Regie Günther Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2023. Interessierst du dich für Philosophie und Religionsgeschichte? Dann empfehle ich dir unsere SWR2-Wissen-Folge über Meister Eckhart, Prediger der Gelassenheit. Findest du unter diesem Titel in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Meister Eckhart, Prediger der Gelassenheit. SWR2-Wissen.